0: Yo soy Luis Montes y me
1: encuentro con mi amigo Mario López. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos listos para grabar un capítulo más. Un poquito acalorado, honestamente, y decepcionado con que las lluvias no existan. Sigue siendo un calor infernal, pero emocionado de grabar contigo hoy. Me alegra que vengas de
0: tan buen humor, porque siempre vienes así como cansado. Y...
1: Es que hoy descansé, hoy fue un día especial, porque les dije a mi trabajo, oye, ¿puedo abrir? Y ok, descansa, pero no, o sea... Quiero trabajar, pero no no no, descansa, y aquí estoy ya dormí a gusto, jugué cartitas, me bañé, hice el aseo, todo quedó perfecto. Excelente. Bien, pues hoy también contamos con la
0: presencia de Emanuel Martínez. Emma, bienvenido, un placer tenerte aquí en punto geek.
2: Hola, un placer estar de bueno, preparado en punto geek, pero de vuelta con, con los amigos aquí grabando en el, en el podcast. Muy bien, bienvenido Emma. Pues bien
0: chicos, se preguntarán por qué los he citado aquí el día de hoy, eso es porque eh, el, episodio del, del, el episodio de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de nuestro trepamuros favorito, pero más específicamente de las versiones de las películas, es decir, los papeles que han interpretado Tony Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, no sé ustedes,
1: pero yo creo que todos tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no creen? Sí, completamente de acuerdo, cada uno tiene su pro y su contra acerca de la actuación que ha realizado interpretando nuestro hombre arácnido pero va a ser muy interesante el dialogar y ahora sí que compartir gustos e ideas
2: sí, sí, totalmente de acuerdo, creo que unos tienen muchos pros como Peter Parker y contras como el hombre araña y viceversa en lo personal, bueno, pequeño spoiler en mi opinión, creo que no ha habido uno que sea equilibrado entre Peter y Spider-Man, creo que ha habido mejores Spider-Man, mejores Peter, pero bueno ya lo hablaremos más a detalle en un momento Miren, qué bueno que mencionas esto, Emma, ¿no? porque
0: primero quiero aclarar que no es un, un episodio en el que vamos a debatir o en el que vamos a defender a un actor en particular, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría pues que habláramos y que tocáramos los puntos buenos y los puntos malos de cada uno, porque independientemente del talento que tenga el actor que lo represente, pues siempre se van a tener que adaptar a un guión, ¿no? Es decir, todos los escritores buscan, más que pasar tal cual lo que vemos en los cómics a la pantalla grande, darle cierto toque que lo haga diferente a los demás y no me refiero necesariamente a algo que los distinga de otros actores que lo interpreten sino que también buscan darle pues una esencia, una originalidad que puede que incluso no se vea en los cómics y para empezar yo no diría que eso es malo no digo como siempre he dicho no podemos esperar que una adaptación cinematográfica sea totalmente fidedigna a lo que vemos en los cómics o en los medios de origen eh, pero bueno, como primer punto, y eh, yéndonos así como en orden, quisiera que habláramos del Spider-Man de Tobey Maguire. Esta, pues la primera película se estrenó en el 2002, fue dirigida por Sam Raimi, que por cierto desde niño ha sido un fanático de Spider-Man, particularmente de la versión de los 60s. Y pues bueno, esta trilogía de películas fue con la que crecimos, e incluso fue el primer acercamiento a este personaje que tuvieron muchas personas, al menos de nuestra generación. ¿Qué
1: opinan de esta trilogía? Honestamente esta trilogía creo que... No es de mis favoritas en cierta manera, pero se puede tomar en cuenta que fue la más destacada porque fue cuando la vi de niño. Ese es el acercamiento a Marvel en películas, nuestras primeras películas de Spider-Man. Entonces sí de por sí ese es un personaje que, que todos nos ha gustado por sus series animadas que tuvieron, realmente me gustaron mucho. No es mi favorita, pero aún así puedo destacar que es la que más ha tenido repercusión en mi vida debido a que con eso inicié el mundo Marvel y las películas de Spider-Man Live Action yo también creo
0: que fue de las primeras pues sí, las primeritas películas que vi de de superhéroes, no solo de Spider-Man o no solo de Marvel o de DC, yo creo que sí me me pondría yo en en la lista de los que su primer acercamiento al personaje fue con esas películas digo, pues sí sí había visto antes eh, series de Spider-Man, como la de los noventas, que fue muy buena de hecho creo que es de las favoritas hasta el momento, aunque fue muy censurada en su momento por Sony, pero sí la veía yo de niño y también pues esta película sí llegó pues a pues a romper expectativas no porque no era como algo que estuviera de moda en ese momento y a fin de cuentas fue algo muy eh, pues bien hecho dentro de lo que cabe porque pues fue ahora sí que lo primero no fueron de las películas pioneras en el, en el mundo de los superhéroes. Tú, Emma, ¿qué ¿qué opinas de esta
2: trilogía? Sí, bueno, a mí las primeras dos películas de la trilogía son mis favoritas, de Spider-Man, en general incluso. La tres no me gusta, no me gusta en general, tiene sus cosas positivas, este, pero la primera y la segunda me parecen unas auténticas joyas del cine de superhéroes. De hecho, yo he estado revisitando las películas de, de superhéroes desde el 2000 para acá, y este, me doy cuenta que lo que es el, el Spider-Man, de Sam Raimi, los x de Bryan Singer cimentaron todo lo que hoy tenemos en el subgénero de superhéroes porque tenías también al Daredevil de Ben Affleck a Electra al Hulk de Eric Bana está que en Master Punisher pero no eran películas ni siquiera regulares eran películas malas entonces lo que cimentó lo que tenemos ahora definitivamente fue Spider-Man y los X-Men de, de Singer de Hugh Jackman etcétera etcétera
0: creo que la cuestión o el punto de que hayan sido películas malas las que mencionaste fue precisamente por pues no sé si puedo decir la ambición de, de los guionistas, ¿no? El hecho de querer como meter su, su estilo en los personajes. Porque te digo, o sea, por mucho que lo intentes no vas a poder adaptar eh, fidedignamente al 100% un cómic o lo que sea, ¿no? Un cómic, un videojuego, un manga, una película, creo que es muy complicado. Pero no estoy en contra de que los directores o los escritores en este caso quieran meter algo de su cosecha al personaje lo que sí me parece mal es que traten de cambiarlo por completo darle otro tipo de esencia que a fin de cuentas termina perdiendo el valor por el que uno sigue al personaje ¿no? ahora que ya estamos más grandes y que hemos leído eh, cómics hemos leído libros eh, hemos jugado los videojuegos de nuestros personajes favoritos ver que se va a hacer un live action de X personaje más que darte gusto, ya como que te da miedo, ¿no? Que dices, híjole, a ver, ¿qué van a hacer con esto? Porque, sí te digo, de repente esa originalidad que le quieren meter puede ser una espada de doble filo que termine siendo algo mal hecho, ¿no? como O, o que simplemente no se haga la, la investigación correspondiente como ocurrió en la última trilogía de Star Wars, uh-huh. pero... Pues a fin de cuentas, este, creo que en el caso particular de Spider-Man, todos tienen cosas buenas y cosas malas. Y parte de las de las cosas buenas que ha tenido eh, en este caso Tobey Maguire, que puedo decir que son los puntos a favor o los puntos que me han gustado de, de este personaje de esta trilogía es primero la personalidad de Peter Parker creo que como Peter Parker estuvo bastante bien es pues no el típico el típico ñoño que le hacen bullying que no es nada popular con las chicas creo que ese aspecto fue muy bien adaptado eh, otra cosa que, que me gustó fue el hecho de que su telaraña fuera orgánica, que es lo que te digo, es uno de los puntos originales de la película, entre comillas, ¿no? Porque de repente ahí en los cómics sí, había, eh, sí se había tocado ya ese aspecto, sino sí, fue después de, de los 2000 cuando, cuando le pusieron la telaraña orgánica.
2: Sí, de hecho ahorita que lo mencionas yo tengo esos cómics de una serie que no era Amazing Spider-Man, era espectáculo de Spider-Man. Y hay una saga de 3-4 números que aparece la reina de las arañas, una cosa así. Y este tiene una pelea, una confrontación física con el Spider-Man. Y al final ella pues, le termina dando un beso y así se acaba ese cómic. Te quedas como que onda, pues estaban agarrando trancasos, ¿por qué lo ves? Y luego te das cuenta que lo estaba pasando. Absolutamente todos los poderes de la araña Empieza a lanzarte las arañas orgánicas Spider-Man Pero luego poco a poco Se empieza a transformar en, en araña En araña totalmente O sea, el, el segundo si sí, el segundo número de la saga Se termina en que, en que Mary Jane Va entrando al departamento donde viven Y está todo oscuro Y ella así como ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Y prende la luz y Peter se está tapando la cara y dice, no, man, no te asustes, respira, no sé qué y se destapa y ya tiene ojos de araña. O sea, poco a poco se va transformando. Está muy interesante esa saga, pero sí, ahí lo pusieron este, lo de lanzarte las arañas orgánicas. Y ahorita que mencionas de los escritores tratando de poner un poco de, de su cuchara, digamos, en las películas, pues Sam Raimi venía de películas de terror. Y las películas de Spider-Man tienen escenas de... No era terror tal cual, pero sí tienen como screamers de repente, ¿no? A mí, yo me acuerdo que de niño me asustaba mucho esta escena donde Harry ya todo deprimido a la mansión y nada no, más es que Peter arma Mary Jane y ahorita lo llena al hospital y no es que... Y Norman lo trata de consolar y lo abraza y de repente la cara y el grito del ventre. ¡Ah! Yo me acuerdo que de niño yo brincaba en esa escena y tiene varias partes así, las, las tres películas de, de rey Entonces, ¿podemos
0: decir que eso de las telarañas orgánicas nació con la trilogía de Sam Raimi? Sí totalmente ¿no? Uh-huh. Eh, que bueno a fin de cuentas una de las características de Spider-Man o uno de los puntos más característicos de, per, del personaje es, son los cartuchos de telaraña ¿no? y como uh-huh. eh, entra en, en problemas cada que se le acaba la telaraña y que tiene que ideárselas ¿no? para para salir de la situación sin su telaraña ¿no? Uh-huh. el hecho de que me haya gustado que su telaraña fuera orgánica fue que eso y eso ya es eh, muy personal que me parece que le da como una sensación de estar más completo al superhéroe sí. que depende totalmente de sus superpoderes y no de gadgets o, o de artículos y artefactos que sean creados por él o por otra persona para poder llevar a cabo una buena labor como superhéroe, ¿no?
2: Sí, aparte de este... Por ejemplo, si el personaje del Hombre Araña no existiera Y yo supiera que si una araña me pica me va a transferir sus habilidades Yo lo primero que pensaría sería lanzarte, lanzarte la araña Se si no es que es lo más icónico de esos insectos, ¿no? Y digo, está padre usar los poderes Pegarte a las paredes súper fuerte, saltar la, la, la Pero que no te dé el poder de, de hacer algo con telarañas Se si no es que sí está un, un poquito incompleta esa parte Y me gusta que lo hayan, lo hayan puesto aquí como parte de los poderes, ¿no? Sí, eso es eh,
0: lo chido de... De ese personaje, de, ese, de esa interpretación de toby Maguire, de, pues de la trilogía en sí, ¿no? Que a pesar de que sí hubo muchos cambios, a, a si lo comparamos con el Spider-Man al que estamos acostumbrados en los cómics, ese punto en particular de la telaraña orgánica creo que es un, un punto a favor en esta trilogía. Otra cosa que me gustó también fue la lucha interna entre entre ser Spider-Man, ¿no? de cómo busca darle sentido cómo realmente busca un punto de equilibrio entre su vida de superhéroe y, y su vida de, pues, su vida normal tratando de cumplir con todas las responsabilidades de ambas partes eso se me hizo muy chido creo que da mucho énfasis a, al hecho de, de manejar sus poderes responsablemente y eso me gustó mucho porque te da a entender que no es el, el típico morro que tiene superpoderes y así ah, yo voy a hacer y voy a deshacer, ¿no? o sea, sino que se pone a pensar y a reflexionar realmente a ver qué significa esto, qué puedo hacer yo con esto creo que es algo que a mí también me gustó de, de esa película y bueno de, de las dos primeras películas los villanos sí. fueron increíbles y creo, bueno no creo, son los dos villanos más representativos del de, de Hombre Araña, el Duende Verde y el Doctor Octopus De toda la historia de Spider-Man Puede tener miles y miles de enemigos Pero esos dos son como los Los Némesis, los chidos, ¿no? Y fueron adaptados de forma increíble O sea, a pesar de que Por ejemplo, el traje del del Duende Verde en la primera película Se viera más como medio extraño O sea, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados Estuvo muy chido la interpretación De William Dafoe, me encantó Creo que él nació para interpretar ese personaje Y bueno, del Doctor Octopus ni se diga Que aparte aparece en Spider-Man 2 Que fue sino sí, no, de las mejores, la mejor película de superhéroes que ha habido hasta la fecha, ¿no?
2: Sí
0: Algo que también me gustó fue la tía May que sí, tras... sí.
2: Bueno, eh, volviendo un poquito al tema de los villanos A en la 3, Batman, me gustó mucho o sea esta motivación que él tiene de de que no lo hace por maldad sino que su hija está enferma y él necesita dinero y no le queda de otra, a lo mejor se cierra pues como quieras pero él está robando porque su hija está enferma y quiere comprarle medicamentos y esta última escena de las pocas cosas rescatables que permitían la tres cuando están hablando Sandman y Peter Parker y que Peter Parker con los ojos llorosos le dice te perdono y al otro es como que no le dice nada pero tú ves en su expresión como gracias y se esfuma y se va O sea, además que ese personaje es buenísimo También yo lo pondría abajo, obviamente, del duende y del Octopus Pero para mí es rescatable también
0: Sí, creo que en, en esa película hay muchos puntos a favor Que desafortunadamente no logran salvarla de ser una mala película pero sí, dentro de los puntos buenos que podemos destacar está precisamente el el hombre de arena y de hecho no me parece que los demás villanos hayan sido malos, ¿sabes? a mí lo que me parece es que fueron desaprovechados el hecho de que hayan estado los tres juntos al mismo tiempo y es que eso ya fue más onda de Sony o sea, al principio, en las primeras dos pues había un poquito más de libertad creativa Sony nada más supervisaba no que todo estuviera como todo bien pero ya en la tercera, como vio que las primeras dos habían sido muy buenas Quisieron como meter más su cuchara ¿no? Para ver eh, cuánto dinero Más podían ganar Y creo que ahí fue cuando se echó todo a perder
1: Creo que aquí también el uso de Venom Que es otro de los personajes más emblemáticos Que tiene man fue uno de sus fracasos Porque realmente es un personaje muy bueno Con una historia eh, interesante Que se puede aprovechar como se estaba viendo Que Sony intenta de hacer, y el hecho de que lo metieran Como un villano, y que aparte no se representaba La que era característica de Venom, que era pues Como el monstruo grande, sí hasta todo tenebroso con la lengua de fuera y todo, y el mostrarlo más como simplemente un traje más. Como un Spider-Man oscuro. Sí, exactamente. exactamente. No, no tuvo la personalidad que lo que es Venom, que es lo que lo convierte también en los Nemesis, la contraparte de Spider-Man. Fue lo que pues, lo guió a su fracaso en la tercera película.
0: Y es que aparte la cuestión con Venom es que él surge en los cómics en los 80, si no me equivoco. Y Sam Raimi, te digo, era súper fan de Spider-Man, pero en particular de, de los 60 a finales de los 70. Entonces prácticamente a él no le tocó, no estuvo tan involucrado con eh, la aparición de Venom. Y eso lo obligó a estudiar un montón. De hecho, a él no le gustó eh, esa película tanto que por eso renunció a hacer Spider-Man 4, sí. porque pensó que él no era como digno de, de trabajar con Spider-Man, sino hacía algo que con lo que él quedará satisfecho
2: ¿no? Sí, exactamente y como dices todo lo de usar a Venom fue idea de, de Sony o sea Sam Raimi no lo quería usar es un personaje que a él personalmente no no le agrada y Sony literalmente lo obligó, de hecho alguna vez leí que Sam Raimi les dijo bueno ok no voy a usar a Venom en Spider-Man 3 pero lo uso para la 4 y que la 3 se termine, o sea esta escena donde a Eddie Brock le cae el simbionte en la iglesia y se lanza contra la cámara a Sam Raimi según lo que yo leí se le ve. Ocurrido que esa fuera la última escena de Spider-Man 3 y en 4, en la 4 llevas a hacer Spider-Man contra Venom. Y Sony dijo: No, ni madres, me utilizas a Venom ya desde ahorita, a ver cómo le haces. De hecho, el guión de la película ya estaba escrito cuando Sony le dijo: Mete a Venom. Oye, pero ya tengo el guión hecho con Sandman, con Harry, con la no, mente a Venom, y el traje negro, y luego Venom, y, tra- y pues no le quedó de otro más que seguir órdenes. O sea, esa película es un desastre por Sony, no por su director. Sí, porque el director fue
0: muy bueno. Sí. De hecho tengo muchas expectativas de ahora que va a dirigir eh, Doctor Strange 2 sí. Que por cierto era un personaje de cierta manera involucrado en la, en la
1: primera trilogía de Spider-Man Entonces a ver qué, qué resulta de eso Así tengo que decir que ten, tengo muchas expectativas porque Sam Raimi es un genio en lo que es película de terror Realmente a mí me gusta muchísimo por ejemplo su participación con tú, que tuvo con Evil Dead Entonces creo que va a ser una muy buena película Haciendo uh, hablado de lo que es el tema principal Entonces tengo fe. En el director y en la nueva de Doctor Strange. Perfecto, amigos.
0: Bien, pues me gustaría que eh, me dijeran así como los puntos a favor que encuentran tanto en la, en la participación de Toby Maguire como Peter Parker, como en la trilogía.
2: Okay. Bueno, a mí el Peter Parker de Toby Maguire me encanta. A mí me parece el mejor Peter Parker de los tres. O sea, me parece que es el más atinado. Digo poniéndonos exigentes, salvo su edad, ¿no? El tipo tenía, no sé, tre- 29, 30 años y estaba interpretando uno de 15. ¿no? Pero eso es un problema que arrastraron con Andrew Garfield también. Pero el, el Peter Parker de, de, de Tobey Maguire a mí me... Me encanta, es que es bastante apegado al, al original y te identificas, te identificas con él. Y en cuanto a la trilogía en general, pues como ya lo dijimos, los villanos. De hecho, mucha gente considera que la 2 es la mejor. Ya en lo personal, por un pelito pongo a la 1 por encima de la 2. La 2 me fascina, pero el Duende Verde a mí me gusta más que el Doctor Octopus. O sea, a lo mejor porque soy psicólogo y todo este rollo mental que tiene el, el Duende Verde me me encanta o sea, esta doble personalidad Como habla con la con la máscara no esta, esta famosa frase de Primero atacamos su corazón que la utilizan en la en la tercera película con Harry o sea todo ese rollo del, del villano y me encanta cuando están en la comida de la del día de Gracias no sé qué y empieza con los cuchillos a, a jugar y se la torteza a volver loco y luego ya como si nada empieza a comer hasta que le ve la cortada a, a Peter y se altera a mí el Duende verde de William de fue me encanta por eso, por ese villano me quedo yo con la 1, incluso por encima de la 2. Y el doctor Toto pues, me gusta mucho también, pero me quedo con, definitivamente con el ver.
1: Yo tendría que decir que de los puntos buenos es esa: la, la vida de que interpreta como Spider-Man y como Peter Parker, cómo se nota. Que sí es, ahora sí que una vida completamente diferente. Como Spider-Man mucha gente lo ama, es querido, es aplaudido. En cambio como Peter Parker vive en un departamento pequeño, tiene deudas, este, siempre está preocupado, está luchando con ese hecho de si ser o no seguir siendo Spider-Man. Como se ve en la segunda, que de hecho su vida personal le va mejor cuando no es Spider-Man, pero siempre tiene esa moral de que tiene que proteger al más débil y que tiene el poder para lograrlo. Entonces me gusta, me gusta muchísimo esa parte, cómo se nota esa... Doble vida que conlleva y los sacrificios que llevan, aparte del tener que ser Spider-Man, como ha sido el fracaso romántico con Mary Jane, que siempre tiene algún pero que hace que la otra se la empiece a hacer de pedo. Es como que, oye, es Spider-Man. <ríe> él está salvando al mundo y no puede, que no lo puede decir. Él está salvando al mundo, tú qué haces por el mundo, dime. <ríe> Exactamente, es como de que entiéndelo, él está vivo por ti. Entonces como de que, y que no lo puede decir al mundo, o sea, que, y sobre todo que siempre recuerda esas palabras de su tío y que es lo que más le, se nota muchísimo en una película. Eh, la, este consejo que le dio su tío, su tío es de un gran poder, y con una gran responsabilidad y que te lo recuerda a cada película y que siempre, al final de cuentas... ...se vuelva a levantar para seguir
0: peleando. Sí, es como el sustento moral de toda la trilogía, ¿no? Esa esa pequeña frase del tío Ben... ...que, de hecho, la interpretación del tío Ben... ...y de la tía May... ...creo que fue de lo más increíble de la trilogía. O sea, tú ya... ...bueno, si ya habíamos visto la, la serie... o ya teníamos cierta familiaridad con el personaje... ...ya estábamos acostumbrados... ...a una tía May viejita... Cálida Cariñosa Y creo que fue representada A la perfección En esa trilogía Tanto el papel Como de la tía May Como del tío Ben Fueron increíbles para mí.
2: Si sí, esta escena de, de la segunda película donde Peter este ya se va a con cumpleaños y tal, y que le da un billete de tres, veinte dólares, y que Peter como que se lo quiere rechazar y no, no, toma, y ya y con la voz quebrada la tía May, si no manches como no te va a ganar esa esa escena, ¿no? O en la 3, incluso cuando cuando Peter mata, bueno, Spider-Man mata a Sandman, o bueno, cree que lo mató y va bien orgulloso con la tía, oye que se murió el que mató al tío Ben, Spider-Man lo mató, y, y la tía May, este, la cara que pone pero de sorpresa, y oye, pues ¿qué pasó? ¿Cómo que Spider-Man, Spider-Man? no mata gente y lo que le dice de, el tío Ben no nos quisiera ver ni un segundo con sed de venganza y me acuerdo perfecto del diálogo porque lo vi el sábado de los películas. entonces esa parte donde le dice eso del de, tío Ben no nos quisiera ver ni un segundo con, con sed de venganza y que Peter se Así como, de, ¿qué onda? ¿Y que la venganza te puede volver a alguien malo sin que te des cuenta? Sí, no, la tía May, la verdad, este también es un sustento moral en la, en la saga bastante fuerte En la 2, cuando Peter había renunciado a sus poderes Y la tía May se avienta este monólogo con el su vecino ¿no? no, el niño este que adora a Spider-Man, que no sabe cuándo va a volver Pero el héroe que todos tenemos en, en nuestro interior y no sé qué Y eso es lo que motiva a Spider-Man para, para regresar, ¿no? Como dices, más que un sustento
0: moral creo que es un ancla, ¿no? Un ancla moral para... No para Peter Parker, sino para Spider-Man. Uh-huh. Porque el hecho de, te digo, de tener poderes y sí, de alguna manera, pues como que te... Te sube el, la, la moral, ¿no? Algo así. Y, y la tía May es como, como esa ancla que hace que, que Peter tenga los pies en el suelo y, y lo guía por el buen camino, ¿no? Eso se me hizo muy chido. Y te digo, el, el tío Ben, aunque desaparece, entre comillas, en la primera película, está presente siempre en toda la trilogía, ¿no? En todo lo, lo que hace Peter, en todo lo que hace Spider-Man, siempre lo tiene muy presente y eso se me hizo muy chido también del personaje, esos son puntos buenos ahora vámonos al otro lado, qué contras le encuentran a la
1: película y al personaje creo que uno de los contras sería como la falta de sentido del humor que tiene Spider-Man, que es algo también característico que es también como la contraparte de Peter Parker ese lado siempre humorístico de que está luchando contra los villanos y está platicando con ellos, está bromeando como si nunca se lo tome en serio, sabe que siempre va a triunfar, que ellos no tienen el poder, entonces algo que a todos nos ha gustado de Spider-Man y me, o sea, hasta se nota mucho en los juegos, que está peleando por ejemplo contra Kraven y está bromeando de él mientras pelea le dice gatito y cosas de estilo. es como de que no se los toma en serio, ¿qué pasa con Spider-Man? y es algo que a mí me gusta muchísimo de ese personaje ese es el lado humorístico que él tiene
2: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso este, Yo, este, bueno, llevo años leyendo cómics Y ¿se acuerdan de la saga de One More Day? Sí este, Cuando le pistas y bla, bla, En el último cómic, previo a Brand New Day Que era la nueva etapa eh, Había una entrevista, Editorial Televisión Integró una entrevista con Joe Quesada Y con varios escritores de Marvel Comics y, y todos decían, es que la clave de Spider-Man, de Spider-Man de, se me quedó grabado lo que decía yo, que sabe, Spider-Man es un poco su los superhéroes. O sea, siempre va a estar bromeando, va a estar jugando. Y, este, y tenemos que recuperar eso porque incluso en los cómics se había perdido un poquito. ¿no? Porque ya era un hombre casado, bla, bla, bla. y la intención de Brand New Day era como: vamos a regresarlo a. Pues no que sea adolescente, que está a 15 años otra vez, ¿no? Pero sí a, a que sea bromista, a que sea más pues más juguetón como Spider-Man, ¿no? o sea, esa, Pero esa frase de Spider-Man es el box de los superhéroes, me parece que describe a la perfección eso. Y sí, efectivamente, falta humor en el en Spider-Man de Toy Maguire. A mí, no personal, no me molesta en absoluto que no diga no diga bromas. Si me preguntas la desventaja de la trilogía Spider-Man 3 Venom, Venom este Venom, Harry Osborn me molesta mucho como lo, No lo aprovechan o sea, Para mí él debió haber sido el villano de la tercera película Porque la segunda te dejan Con el cliffhanger de ya encontró Todo lo de su papá, ya encontró todo lo del grande verde Ya sabe que Peter Parker es Spider-Man, no manches, se viendo buenísimo Y qué hacen en la tercera, un golpe en la cabeza Que casualmente le provoca amnesia Y ya no se acuerda de, de nada no Más que sí lo desaprovechan bastante y a pesar de que, de que la muerte de Harry Osborne es muy emotiva y todo lo que quieras es que lo va a ayudar al final y como sea este, sí me parece que le faltó ser más el villano, y bueno, ya para terminar perdón la expresión, pero me caga el mayordomo de Harry Osborne. ¿por qué le, le dices hasta ese momento lo, del, lo de que oye, sabes que tu papá se atravesó solo con su pinche ¿por qué hasta, hasta ese momento, güey? O sea, o sea, pasaron dos películas dentro de la película pasan que te gusten dentro del tiempo de la película pasan que cinco o seis años, ah, no, pues déjame te digo, ya que vi que tu amigo es el hombre araña hasta ahorita se me ocurre decirte que, que no, güey se mató solo tu papá, ah, muchas gracias wey. y pues, también o sea, ¿sí cuando Mary Jane le habla a Harry, oye, pues me siento sola, puedo ir a verte, que no sé qué, sí, nada, no, tú cáele. y que le dice, Bernard, ponte a hacer algo de comer, ah, si ¿sí va a venir una chica o un chico, tú ponte a hacer algo de comer, ahora y luego se están haciendo de comer ellos, o sea, el, el mayordomo se hizo pendejo, o sea, qué pedo con eso, pero bueno, este ya un poco más en serio, eh, la debilidad de la trilogía, eh, Spider-Man 3, y en específico me molesta a Harry Osborn ¿cómo lo terminaron usando? Sí, totalmente
0: de acuerdo. De hecho, uno de los puntos que yo había pensado decir era precisamente eso de, de que Spider-Man no fuera tan ocurrente durante las batallas, ¿no? Y no porque me moleste o porque sienta que me haga falta, sino que creo que es un punto clave del personaje. Es como su forma de lidiar con el miedo, porque él mismo lo ha dicho. Claro que tiene miedo, pero lo enfrenta con el humor, ¿no? Burlarse de, de la situación que tiene enfrente le ayuda a, a pues armarse de valor para enfrentarla, ¿no? Otra cosa que a mí no me gusta es la dependencia que tiene Peter Parker hacia Mary Jane Creo que en los cómics no está tan marcado Sí, de repente hay algo de eso, pero no me pareció muy bien eh, como adaptado a la película Porque creo que Peter sí queda totalmente dependiendo de de Mary Jane Al menos como Peter Parker, no no como Spider-Man Eso me pareció hasta enfermizo, por decirlo de alguna manera ¿no? Eso en, en parte Bien, ¿algo más para
1: concluir con la saga de Toby. Creo que sería también, como decía Emma, desaprovechar eh, a lo que también fue Venom, eh, un personaje que a mí me gusta mucho porque es un antagonista después y el hecho que lo convirtieran hasta débil, porque realmente no se vio tan fuerte como ese terror que temprano ¿Sabes qué? Viene Venom y dice, eso se va a poner grueso! Entonces, y esa es otra, otra cosa que no me gustaría mucho de esa trilogía.
0: ¿Sabías que Michael Jackson estuvo a punto de comprar Marvel? Esto debido a que él era tan fanático de Spider-Man que soñaba con interpretarlo en la pantalla grande. Por lo tanto, su plan incluía comprar Marvel para así poder cumplir su sueño. Sin embargo,
1: esto nunca se concretó. ¿Estás escuchando? Punto Geek
0: Bien, pues ahora pasemos con Andrew Garfield Este peculiar actor que tuvo un par de películas representando a a Spider-Man Se estrenaron en el 2012 y en el 2014 respectivamente Y pues bueno, ahora sí, en estas dos películas Sony ya estuvo muy involucrado Eh, Fueron dirigidas por Mark Webb y tuvimos la participación de Emma Stone como Gwen Stacy Y la historia nuevamente abordó el origen del personaje eh, ¿Qué opinan de esta versión?
2: A mí me gusta bastante el Spider-Man de, de Andrew Garfield, pero su Peter Parker no me convence. ¿Por qué? Porque se me hace que lo hicieron demasiado cool. Ahora, esta saga de The Amazing Spider-Man es muy curioso porque no se basa en casi nada en, la, en los cómics de The Amazing, se basa en los de Ultimate Spider-Man. Este, o sea, la forma en la que pican la araña a Peter, pues trae también la, los industrias Oscars, ¿no? Como en Ultimate. Este, en la película, cuando hace la Gartor que va a atacar el, la Preto, pero es de esa manera muy similar al Duende Verde en los cómics Ultimate. Y sí, el Peter Parker de, de esta saga de Ultimate Spider-Man, sí es menos nerd que el Peter Parker original, pero sigue siendo nerd. ¿no? Y acá con Andrew Garfield es Skate y le echa una mirada romántica a Winston y ya la otra ya, ya empapó el piso está parado. O sea, y es como, güey, así no es Peter Parker. O sea, a mí el Peter Parker Andrew Garfield sinceramente no, no me convence Pero o su sea, Spider-Man A mí el traje de la primera película Curiosamente a mí me gusta Así que hay mucha gente que no Y el de la segunda también Pero el de la primera lo recalco Porque he sabido mucha gente que no le gusta ese traje A mí se me hace bien Me parece que sí Distingues mediante el traje Que es otra cosa, ¿no? Porque los que somos fans nos damos cuenta Estamos al pendiente de las noticias, ¿no? Pero la gente en general por pues mucha gente que se metió al cine Y ya ah, me Spider-Man Ah, pues sí, la 4, ¿no? Y a lo mejor con, desde el traje ya tomaron un mensaje de no, esto es otra cosa. Y bueno, algo positivo es que su Peter Parker, bueno, su Peter Parker no me gusta, pero su Spider-Man me encanta. Sus trajes y cómo se mueve se me hace que es el Spider-Man más Spider-Man en cuanto a movimientos que, que hemos visto. Cuando, cuando ves cómo se balancea luego estas escenas que te ponen en primera persona, ¿no? y que te vas viendo como si tú fueras Spider-Man, eso a mí me encantó.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con este tema A mí me encanta mucho esa parte de Spider-Man Que él interpreta las batallas que tiene Así las acrobacias en el aire y todo Se ve muy bien hecho, es algo que me fascina Y es que como dice, toma más lo que es la característica de Spider-Man Que lo distingue entre famuros que todos conocemos Pero sí, el lado de, este, de Peter Parker es demasiado cool No se nota que tenga bullying que haya sido como el Spider-Man Que también aparte te marcan de cuando le pica la araña antes Porque es igual eh, le quieren hacer bullying y no le importa O sea, es como de que yo soy bien fresco No pasa nada, tengo la vida arreglada Y no, o sea, realmente Todo se ve que Peter Parker era el nerd Que sufría bullying y ya fue cuando pica la araña Que obtiene los poderes, la fuerza Pero que no lo utiliza, desgraciadamente lo de su tío Entonces no, no se ve esa parte Que dices, pues si no te hubiera picado la araña Te hubiera ido bien en la vida, no hay tanto pedo Yo tengo que admitir que Es
0: mi saga favorita a mí para mí Andrew Garfield ha sido el mejor Spider-Man, a lo mejor como dices tú en el, el Peter Parker sí le pongo eh, algunos peros, pero no me disgustó que lo hayan hecho así o sea, yo estoy de acuerdo en que Peter Parker es más retraído más ñoño, y acá vemos otra cosa totalmente diferente no muy fresco el pana, ¿no? no me dejarán mentir, la verdad Este y eso no se me hizo tan mal pues, o sea, se me hizo chido porque a fin de cuentas te dan a entender que Peter Parker es una persona que tiene problemas y que aunque no sea tan buleable como en como vimos por ejemplo en la primera trilogía, pues si sí trata a entender que pues está enfrentando a sus propios demonios ¿no? y eso se me hizo chido que, que manejaran un poquito ese lado emocional este, Algo que, que también me gustó es, como decíamos ya, el, el Spider-Man, la interpretación de Spider-Man como tal, es mucho más apegado a, a lo que vemos en el cómic. Esta vez sí es más elocuente, más humorista. Eh, eh, y lo usa como, pues como método de defensa contra el miedo y sí lo noto más seguro, más atrevido como Spider-Man porque a Tobey Maguire creo que eso le faltaba como Spider-Man yo lo notaba inseguro eh, sí tenía miedo como todo Spider-Man pero yo lo veía más preso del miedo, ¿sabes? eso no se me hacía tan chido de ese Spider-Man pero de acá, por ejemplo, creo que eso es un punto a favor muy fuerte a diferencia de ti, el traje no me gustó, En la primera película se hizo bien chafa. Uh-huh. En especial
2: por lo de los ojos amarillos, yo odié esos malditos ojos amarillos. Estás como la tía May en la... estás como la tía May, ¿no? Cuando te miran al hospital con los ojos amarillos del duende verde, así estás tú. Eso Totalmente, amarillo. así estoy yo. No, no me gustaron esos ojos. Pero bueno.
0: Otra cosa que creo que hace de esta saga eh, mi favorita fue la historia de amor que tiene con Wayne Stacy aparte de que, de que te va a entender que es una película de acción una película de superhéroes, también mete meten romance y, y yo creo que estuvo muy bien manejado porque hay muy buena química en los actores tan así que se hicieron novios y eso a mí me fascinó el hecho de que hubieran metido ese romance y que aparte desde mi perspectiva estuviera bien manejado me gustó muchísimo
2: sí de hecho tengo entendido que, que Mark Webb había dirigido 500 días con ella, que es una película romántica pues es un director de películas románticas y lo notas en la saga de, de The Amazing Spider-Man ¿no? para mí bueno quizás eh, metiendo un poquito de otra cosa yo The Amazing Spider-Man 2 la odio, la odio la odio la odio la odio un poquito menos que Spider-Man 3 pero la odio lo único que para mí no la hace peor que Spider-Man 3 es precisamente el romance entre Peter y, y Gwen Stacy de hecho yo este, solo he estado tres veces en mi vida a punto de soltarme a chillar en el cine y una de esas tres veces, curiosamente, ha sido la muerte de, de Gwen Stacy en, en esa película. De hecho, me acuerdo que esa película la fui a ver con mi mamá, con mi hermano, con, con mi Pepe y, este, y mi mamá me echaba carrilla, de, 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 estuvo como una semana echándome a carrilla porque nada de mi Emanuel, nada romántico en la vida, pero le matan la novia al hombre araña y ya. Porque cuando estábamos en el cine, yo se sí volteé como que no mames, yo sí volteo con mi mamá y quiero llorar. Neto, tocó llorar y Yo sí. Pues aguántate, y yo, sí, yo trato de aguantarme, Este ya ya te echaba a carrilla, mira, no es nada romántico en la vida, pero nomás le mataron la novia a la humedad, ya se iba a soltar a Chilla, no, no, sí, no, pero la relación Peter Parker, este, buen Stacy, es totalmente genial. Está increíble De hecho, a diferencia de ti, a mí la segunda película me gustó
0: mucho Creo que, no sé, esa, la, las escenas, la fotografía Se me hizo muy, muy chido Aparte del soundtrack, o sea, cada que vemos electro, las peleas Todo con... Pues en ese tiempo yo estaba bien traumado con el Dobster Y todo, casi toda la película fue dubstep, ¿no? Y eso me, se me hizo muy chido también El traje de la segunda película, viejo
2: Ese sí, ese sí me encantó ¿Qué es? Que es Ultimate Spider-Man, o sea, los ojos así de grandes es el Spider-Man de Mark Bagley en en, en los dibujos del del cómic. Exactamente. Vuelvo a lo mismo la vez pasada. Esas películas se pudieron haber llamado Ultimate Spider-Man sin ningún problema, porque The The Amazing Spider-Man de los cómics de Amazing toma realmente muy pocas cosas. The Amazing yo creo que sí fue la primera trilogía, ¿no? Sí, sí, totalmente, y lo pudieron haber puesto The Amazing o Amazing Fantasy, y sí, es, es totalmente sesentera la trilogía de, 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 de Tobey Maguire. No Como estaba acostumbrado a Sam rey uh-huh. a ese Spider-Man. Y
0: creo que lo representó muy bien.
1: ¿Sí? Mario a mí también me gusta mucho la 1 y la 2 la 2 me encanta las escenas el único pero que le pondría sería a veces el uso excesivo de computadora que muchas veces se veía que hacer les de manera demasiado computarizado y creo que también me da como que como no soy muy fanático a veces el uso excesivo de CGI a veces me estresa es como que mm", pero igual la película me gusta muchísimo y me gustó el que hayan puesto una futura que nunca pasó que fueran contra los virus creo que son los cuatro siniestros los seis, sí. los seis siniestros
2: <risa>
1: y me hubiera gustado muchísimo haber visto esa parte que es muy padre de cómo Peter Parker tiene o Spiderman tiene que enfrentarse a tantos villanos lamentable no pasó pero no sé si sí me gusta muchísimo una 2 la 1, también creo que las dos me encantan. No puedo poner ningún lugar de primer y segundo porque ambas me encantan. Me gusta muchísimo Electro, cómo se ve de villano, la transición y el por qué odia Spider-Man. O sea, toda esa parte que pone. Me encanta que le pongan un trasfondo a los villanos, que solamente no sean malos, que porque sí. Entonces, la Emission creo que es... la considero de las mejores. Spider-Man son una de mis favoritas. Y me hubiera gustado haber visto más de Andrew Garfield, lamentablemente nunca pasó.
2: Sí, fíjate que a mí The Amazing, la 1, para mí es la ter- mi tercera favorita de después de Spider-Man, después de la 1 y la 2 de, de Raimi, y la 2, neta, está en penúltimo lugar. Ahorita que mencionaste a, a electro yo no puedo con ese personaje, no puedo, o sea, ni cuando es, este, ¿cómo se llama? Max, este, no, no recuerdo ahorita su nombre, este, pero ni cuando es normal, digamos, o a sea, cuando ya es villano, no puedo con él. Por ejemplo, cuando ya está, este, Electra y está su la madre, que se encuentra con Spider-Man y no me reconoces, no te acuerdas de mí, pues no, güey, cuando te rescató eras moreno con lentes, este, así todo relamido y eres azul, pelón, ¿cómo no te va a reconocer, ¿No? Y se enoja por eso, no, de verdad no puedo con ese personaje, el hecho de que te hayan vendido a Reino en los pósters, en los trailers, la última escena de la película es la última, la escena del trailer, o sea, ¿qué, qué otra película has visto que, ha... bueno, bueno, de Sony, este, pero qué más, ¿y qué otro estudio has visto que haga eso? ¿Que la última escena de la película? Que la ponga en el, en el Tiger. O sea, no, 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 no. Lo, lo que rescataría de los villanos de The Amazing 2 es a Harry Osbourne. Harry Osbourne, antes de ser el grande verde, su diseño, el grande verde no me gustó nada. Pero el personaje de Harry Osbourne me, me gustó bastante. Sí, ah,
1: a la par de James Y es muy buena Y aparte de esa amistad que tiene Harry Con Osborne, que se nota muchísimo más Que son mejores amigos Es muy padre porque luego de saber Peter Que perdón, es de verdad es Harry que lo traicionas como de que lo sientes el dolor Porque es como tu mejor amigo Y que ahora se convierte en tu villano Y te mata a las nubes como que de... sí duele Para escribir una novela
0: dramática Mi mejor amigo es un
1: villano un capítulo no de la rosa de Guadalupe, hasta podría ser puesto <risa> la música de la rosa de suspenso en la caída de Wayne.
2: Tini tira algo así. Oye, y este en cuanto al romance de Peter Wayne este, en la primera cosa pues, termina con que el general Stacy le dice no te acercas a mi hija, alejala de tu vida para que no la pones en peligro y le vale un pepino así, la limitura, no, sí señor yo, yo estoy consciente, no, descansa en paz esté tranquilo, y, Ajá, sí, claro o, hasta el final de la primera película y toda la segunda y pegado con, con, con digo, ese más ¿verdad? quien se va a resistir, pero ya habías hecho una promesa, no manches
0: no amigo, pero es que el amor puede más creo que ahí hay que, hay que valorar las prioridades el, 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 ¿Cómo terminó bueno Stacy? Porque Peter Parker no lo
2: alejó? A ver, a ver, a ver
0: <risa> No me hagas llorar aquí en el estudio, por favor
2: No voy a poder con eso Oye, imagínate cómo, cómo recibió el Capitán Stacy a su hija Le dije, <risa> le dije <risa> Por <risa> culpa de <risa> esa babosa <voz?" risa> No, no, es que no no
0: manches No, yo, amigo, acabamos de decir Que fue uno de los puntos fuer- fuertes de la saga <risa> Ese romance Y tú quieres quitarlo por una <risa> promesa sí, Es que odio a la dos.
1: Es que él quiere que me hubiera vivido, güey.
0: Bueno. Mira, a mí se me hizo muy chida la dos y te lo puedo decir porque cuando yo fui a verla al cine la estaba disfrutando tanto que en esa escena final cuando le da con la alcantarilla a Rino y empiezan a salir los créditos, yo dije, ¿qué? ¿por qué? O sea, si, si para mí ha pasado cinco minutos, ¿sabes? O sea, yo le estaba disfrutando en serio y me estaba gustando muchísimo y sí me quedé con ganas de ver una tercera y de hecho para mí me hubiera gustado que cuando que cuando Disney incluyó a Spider-Man en su universo cinematográfico hubiera sido Madro uh, De hecho yo leí no sé
2: qué tan cierto sea que ya ves que The Amazing 1 y The Avengers salieron en el mismo año, en 2012 que incluso estaban hablando, no recuerdo si en poner la torre de Oscorp en Avengers o la Torre de los Avengers en The Amazing, pero sí estaban buscando la manera de de, este, de relacionar ambas sagas, pero fue literal por cuestión de tiempo que no este, que no lo hicieron. O sea, ya las películas salían en dos meses y apenas se nos está ocurriendo poner una cosa en la otra, y por cuestión de tiempo no las unieron. Si hubieran tenido más tiempo a lo mejor Andrew Garfield hubiera estado en el museo que hubiera estado chido. Ajá. Y bueno, hablando ya de, de UCM. Ah,
0: no sé qué no hemos dicho las, las, los puntos malos de esta saga, ¿verdad?
1: No, bueno, bueno ella lo así, dio. sí. Así. Tú, Mario, ¿qué, ¿qué contras le encuentras? ¿Qué contras le pongo? Ay, está difícil porque se me gusta mucho esa saga. Sería. si sí, el duende verde, el que fuera más como la caracterización que tuvo, el duende verde no me gusta mucho. Se ve como poquito verde, la cara es como de que de no, no no tiene lo que es lo convierte en lo que es el duende, del traje mínimo como tuvo la de Sam Raimi, que fue un traje original pero que lo hace destacar, aquí no tanto la otra sería el uso excesivo de CGI me choca que lo usen excesivamente, creo que debería haber un equilibrio la sentí muchísimo en varias escenas de Spider-Man cuando saltan los edificios que a diferencia de la 1, quisieron ser más no sé que te sientes jugando Play 4 en vez de viendo una película exactamente, pero el de Play 4 tiene mejores gráficos uh.
0: No, pues a mí Cosas que no me gustaron Ya dije el traje de la 1 No me gustó para nada Ojos amarillos eh. Eh, La tía May le quitaron su esencia totalmente eh, Odía a ese tía May sí. Bueno, se oye muy fuerte decir odiar Pero no, no me agradó ese, ese personaje vaya. Eh, la precaria participación de Norman Osborne, O sea, no se vio para nada su, su participación O sea, sí se vio que era malo y demás no. Pero a mí sí me hubiera gustado verlo a él Como, como duende verde eh, El lagarto no me gusta ese villano, o sea, y no porque no me haya gustado el de la película, en general no me parece como el gran villano, ¿no? Y el hecho de que haya sido como el villano chido de la 1, fue como de, eh, pues bueno. De alguna manera pasa, ¿no? Pero no se me hizo tan chido tampoco. Yo no estoy en contra del uso de CGI en The Amazing Spider-Man. De hecho, donde creo que sí le regaron con el CGI fue en Homecoming. Y ahorita vamos a hablar de eso. Porque sí, de plano ahí, sí estuvo horrendo el, el CGI. Desde Civil War que fue la primera partida de Spider-Man en, en Disney creo que ahí el CGI estuvo horrible y ya eh, platicando contigo Mario alguna vez te, te llegué a comentar que si sí se notó eh, el hecho de, de que haya sido incorporado muy a la carrera Spider-Man porque se vio hecho a la carrera en el trailer pero ya cuando salió la película de Civil War siguió igual
1: entonces sí estoy completamente de acuerdo de hecho el Spider-Man del UCM es el que menos me gusta de todos
0: a mí también pero bueno ya empezamos a hablar de eso ahora sí entremos de lleno a, a, al Spider-Man de Tom Holland muy bien pues primero eh, la película de Homecoming llega en el 2017 ahora por parte de Disney y Sony es protagonizada por Tom Holland y dirigida por John Watts fue la entrada de Spider-Man al, al UCM que bueno, su entrada en realidad fue Civil War como ya lo mencionábamos eso me encantó que por fin nos hayan eh, incorporado este, desde el 2012 me, yo había querido ver a, a Spider-Man con Los Vengadores, porque en 2012 también se estrenó de Los Vengadores, ¿verdad? De hecho,
1: este, bueno, ¿qué opinan ustedes de esta versión? Tengo muchas opiniones en ese, con ese Spider-Man. No, me gustó que lo hayan incluido al fin en el universo cinematográfico. Es algo que a todos encantó desde el trailer, que fue como de que, wow, no te la esperabas. Me gusta esos aires que le dieron, que quisieron ponerlo diferente, que no se enfocara en lo que fue el tío B, ¿no? o sea me gusta que no se enfocaran tanto pero pero tengo muchos peros con esa película uno es el Peter Parker que se me hace el viejo hay como mil peros que en <risa> esta versión <risa> es el Peter Parker dependencia de Tony Stark este y aunque como dije no gusta que la hayan enfocado con el típico inicio desde eh, ahí se muere el tío y todo si quieras o no siempre ha sido una de las cosas razones principales de Peter o de spider-man de ser quien es ni que aquí no lo, no lo mencione ni una sola vez, como de entonces, ¿qué pasó con todo ese speech del gran poder y todo? Entonces, es como, me, me deja muchos, muchos sentimientos encontrados. Sí, creo que de
0: todas las versiones, esta es la que deja mucho que desear, mucho más que todas las demás. ¿No? Sí. ¿Tú, Emma, qué opinas?
2: A mí lo que me gusta de Tom Holland es que tenemos un actor que da la edad, que digo, no tiene 15 años, tiene creo que 19, o 20 pero parece un chavito de, de 15, de 16. Como decía hace rato que hablábamos de Tony Maguire Que el cabrón tenía 29, 30 y, y lo veías en la prepa y no sé qué Lo mismo con Andrew Gardner Aquí no, aquí sigas sí un chavito y todos sus amigos son chavos Están adolescentes no eh, Por ejemplo, algo que también a mí me gusta A lo mejor no es muy popular, lo que voy a decir ahorita Pero a mí me gusta el hecho de que Tony Stark le haga el traje Porque me parece algo mucho más creíble Que, que un adolescente se haga un traje tan fregón Como el de las primeras dos sagas ¿no? O sea, yo entiendo que es fantasía y tal Pero que, que un adolescente se aviente de ese tipo de de diseños y de trajes solito, que se lo haga el Se me hace un poquito más creíble que un empresario de tecnología como Tony Stark sea el que, el que le dé eso. Entonces, para mí el, el traje me gusta mucho el hecho de que se le muevan los ojos como en los cómics y que esté justificado, ¿no? De que no se lo mueven porque sí, se lo mueven porque es la tecnología y para que vea y bla, bla, bla. bla. Eso me, me encanta bastante. Entonces, positivos, cosas positivas de Tom Holland. Él como actor, porque tiene un chavito adolescente interpretando a un adolescente. Y el traje... Sobre todo el detalle de la máscara, ya que sea tan tecnológico como tal, eso no me convence tanto, pero el detalle de la máscara a mí me, me fascina. Lo que no soporté en Homecoming, aparte de Homecoming ya me gustaron más, pero en Homecoming no soporté a los, a los personajes secundarios. O sea, Flash Thompson, nada no más. Es que la, la charlita de la diadema que t- t- tiene toda la... Parece que es Gwen Stacy y resulta que es Betty Brandt. No, no, los, los, los MJ ni se diga. O sea, en Far From Home, repito No es como que se me volvieran mis favoritos pero, pero me agradaron En Homecoming, de plano, me arruinaron la película O sea, por ejemplo En, en la saga de Toby Maguire Entiendes que Peter Parker Está enamorado de Mary Jane, ¿no? O sea, es su amor desde su infancia este, Ese speech que la tía May le cuenta No, cuando tenía seis años y llegaron a la casa de al lado Y que lo preguntaste si era un ángel ¿cómo No te va a ganar eso Es como, no mames, qué tierno En The Amazing, pues, ¿cómo no vas a entender que está enamorado De Gwen Stacy, ¿no? TDM está un pero acá en, en, el, en las de UCM, yo no entiendo por qué está enamorado de MJ, neta no, 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 no es como que digas, es súper buena onda está muy guapa, ¿no? ¿no? Este, en Homecoming cuando Peter se va que lo detienen, no sé qué, hay que estar en un salón como los castigados, y la chava no, pues yo no tengo que estar aquí, pero me gusta venir a dibujar la cara de la gente, es como ¿qué pedo contigo? O sea, <risa> que... no, pero, no. Los, los secundarios
0: de, de Homecoming, no Sí, fíjate que si si buscamos ventajas, la verdad ayer que estaba pensando en eso no sabía exactamente qué decir porque ventajas es que hay muy pocas, o sea ventajas comparándolo con los otros actores pues, pero puntos buenos eh, yo diría que precisamente como dijiste tú la interpretación de Tom Holland. Porque eh, sí se te hace más creíble, ¿no? Si sí es un morro. O sea, si sí es un, una persona joven interpretando a un superhéroe joven. Eso estuvo chido. A pesar de que en Civil War, siendo muy puristas y siendo muy estrictos, en Civil War man ya tiene 30 años. Pero, como, como incluirlo al, al MSU de, de esa edad, a mí me gustó. Me pareció una buena... Eh, Inclusión, una buena adaptación la de la de Tom Holland, en relación a, a la edad y a los principios de, de Spider-Man, porque eso es lo que te muestra, ¿no? Los principios de Spider-Man, que, que cuando entró en Civil War ya tenía como seis meses, un año con los poderes, algo así, o sea, iba
2: empezando prácticamente. Y lo que mencionaba, eh, lo que mencionaban ahorita del tío Ben. A mí, curiosamente, en Homecoming no me molestó, incluso lo celebré un poco de que, ay, bueno, ya no nos van a contar lo mismo otra vez, eso ya pasó. Te lo pintan un poquito cuando Ned le pregunta a Peter, oye, ¿por qué no le dices a tu tía todo este rollo de que eres un hongerán? Y él le dice, no, es que con todo lo que ha pasado a ella últimamente, no quiero que se preocupe ahora por mí. Y luego le dice, ah, bueno, pues sí, ven. Eso está muy chimón. Donde sí me molestó fue en Far From Home, esta escena de las alucinaciones de Misterio y que de repente está como en un este, cementerio y se arrastra hacia una tumba y yo pensé Ben Parker voy a decir la tumba, y no, Tony Stark este, ahí me cayó el 20 de, de lo que criticaban muchos y que yo peleaba un poco, que decían es que Tony está, pelea, está tomando el lugar del tío Ben y eso es un sacrilegio, y yo decía no no creo que sea para tanto, pero hasta esa escena dije no, si sí tienen razón, si sí, sí lo están capeteando con que Tony Stark sea el nuevo tío Ben de, de este Peter Parker bien, ahora vamos a la parte chida, que son los
0: puntos malos de Tom Holland muy bien. No, eso o sea, ahorita que... estábamos la, 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 de buena onda, ¿no? Diciendo como lo chido. Ahora, ahora sí nos lo vamos a acabar.
1: Bueno, no acabar. Mm, puntos malos Creo que es la excesiva dependencia a Tony Stark Es como que y a, su tra- y a la tecnología Y es que viejo no Spider-Man uno no es dependiente de su tracking de la tecnología Es a sus poderes, a su sentido de arácnido Que sí, los lanzadores y todo Pero se ha visto que siempre ha sabido como Conllevar toda la situación, todos los peligros Los villanos a, a base de sus poderes Aquí no es como de que hoy oh, sí Voy a desbloquear mi traje porque si no lo bloqueo soy bien débil Es como de que no, no necesitas de-, de la tecnología Y aparte esa excesiva aprobación De si sí, es que Tony tiene que ser que soy un vengador para que sentirme feliz, como que no, 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 Spider-Man tiene su propia parte, su propia historia, su propia contraparte, todo, o sea, sin necesidad de que metan a. que sí, tal vez todavía más se convirtió famoso, pero no lo tienes que meter para que la gente lo quiera, tienes que. lo que siempre ha sido Spider-Man, el héroe arácnido que todos nos gusta y que todos queremos ver luchando con sus propios problemas, sin necesidad de que metan otros superhéroes aparte para que se convierta en su núcleo central de existencia, no sé cómo decirlo ahí creo que lo del traje lo quisieron eh,
0: rescatar un poquito en la primera cuando Tony Stark le quita el traje y tiene que ir a madrearse al buitre con su sudadera creo que ahí como que le quisieron medio arreglar mal hecho pero lo intentaron Pero sí, yo creo que uno de los los puntos malos, si no es que el peor, es esa dependencia excesiva hacia hacia Tony Stark que le quita todo el protagonismo a Spider-Man. O sea, no estás viendo la película de Spider-Man, estás viendo la película de Iron Man y su achichincle. Eso parece, porque ponen a a Spider-Man como el sidekick de Iron Man, lo ponen como su ayudante. Eso es lo que es. Hay que decirlo, o sea, realmente no tiene una esencia en Spider-Man en Disney, ya con Disney. Y eh, bueno, ese hecho de que lo hayan puesto como un niño, yo creo que tiene tanto sus pros como sus contras. Las contras, que es por ejemplo cuando sale Civil War, que todos están agarrando madrazos le dan un putazo, lo tumban y ya ahí quedó, ¿no? Hasta se ve como le dice a Tony, no, todavía puedo pelear, y el, y, el, y el Iron Man nada más así como de, sí, sí, vete a sentar en lo que los adultos trabajamos, ¿no? O sea eso a mí me molestó tremendamente o sea, Spider-Man tiene potencial para mucho más, y algo que distingue a Spider-Man es que, él mismo lo dice, lo, cuando me tumban me levanto siempre, o sea, y eso lo vimos en la película animada, uh. pero qué sé si fue una joyita <risa> Pero eso fue algo que me molestó mucho Que le quitaran esa parte tan esencial de Spider-Man El hecho de que cuando no puede más Da ese plus, ¿no? Saca el fuá Eso fue algo que me molestó mucho Que te digo? Aunque en la primera lo quisieron medio rescatar también Cuando tiene que levantar todos esos cimientos Que sí como que te da a entender que es un sobreesfuerzo Pero eso fue para empezar ya después de Civil War que esa esa entrada de Spider-Man en el en el tráiler de Civil War a mí me emocionó tanto que lo vi 64 veces no te miento las conté pero porque yo tenía muchas expectativas de eso ¿no? porque aparte también en el tráiler sale cuando le detiene el golpe a, a Winter Soldier te quedas así como de what the fuck eso estuvo muy chido Terminó siendo, pues no quisiera decir una decepción en la película, porque pues al ser la, la entrada de Spider-Man a, al universo cinematográfico de Marvel, pues obviamente creo que hay muchos puntos buenos que, que añadir ahí, ¿no? Pero no, a mí el, el Spider-Man de Tom Holland no me termina de convencer. Aparte los personajes secundarios como decías los odio a todos o sea MJ no me agrada para nada y te lo digo porque es el tipo de persona que si yo la conocía en el mundo real me quería muy mal porque no sé, o sea, las motivaciones que le dan al personaje, eh, la esencia que tiene, no tiene nada que ver con ningún personaje del cómic o con ningún personaje con el que Spider-Man tiene relación. Tú mismo le decías, Eva, ¿por qué le gusta MJ? ¿Por qué? O sea, no tiene gracia. Otra, eh, este, eh, todos pudimos darnos cuenta que, que Ned, el amigo de, de Spider-Man, es en realidad una representación de Ganke, del amigo de Miles Morales. Este, ahí esa mezcla, pues no sé, no se me, no se me hizo tan necesaria pero pues bueno, pasa de alguna manera, ¿no? Flash Thompson lo odio también. ¿Quién no? O sea, es un, es un chavo totalmente ridículo. Que dices, no, no entiendo cómo este tipo es el que molesta a Peter. Sí, debería ser al revés, totalmente O sea, no no tiene, tampoco es un personaje que no tiene gracia
1: De hecho creo que se puede ver en las películas que ni siquiera tiene, como dice, esencia Flash Lo que deben antes era el jugador el de fútbol, el popular de toda la escuela Creo que en las películas aquí de Tom Cruise se que su propio grupo le hace bullying Porque uno está dentro del grupo de cerebritos que son los que hacen los debates cosa que Flash nunca creo que hubiera entrado y segundo, siempre se están burlando también de la y sobre todo en la segunda película él dice un comentario y todos como que se, se ríen como que, sí, Flash está bien, ya, ya, ya sigue caminando, entonces como de que no no es el que todos conocemos y que aparte se las quiere
0: dar de influencer, ¿no? que quieren darle como esa popularidad a través de las redes sociales, está muy mal o sea, Flash es un personaje ridículo totalmente en, sí. en la saga de, de
1: Disney, ¿no? creo que es como el patiño de Disney donde inventan los chistes y las mensajes para que la gente se ríe. Exacto,
0: porque aparte eh, los mismos chavos lo tachen de menso, o sea, en, en la de Far, Far From Home todos eran así como de, ah sí Flash, ya, ya siéntate, ya. o sea, <risa> todo mundo lo tacha de tonto, y, y la verdad es que ese es un
2: personaje muy muy ridículo Mira, y luego este siempre que le hace bullying a Peter Parker así la la Parker, pues algo tiene ahí medio oculto <risa> Sí, yo creo que entre broma y broma la verdad se asoma con ese güey. ¿no?
0: Un, un análisis parisiano nos diría <risa> muchas cosas ahí de flash. Pero bueno, eh, otra cosa que también odié fue la tía May. Ay, viejo, ¿no? Sí, ¿no? No, no, no me cae bien. O sea, es, que, que, la,
2: que es Marisa Tomé o sea, no manches. ¿Pero y qué? O sea, yo quería ver a una viejita. Sí, bueno, ahí estoy de acuerdo, ¿no? no nunca, nunca pensé, al menos yo nunca pensé querer agarrarme a besos con la tía May. Pero precisamente eso fue en parte por lo que... Entonces, como, ah, ¿qué, qué o sea, entiendes a Tony Stark que... Ah, esa escena en Civil War es, ¿no? Cuando llega Peter Parker y están plática y plática. Y, y, y que Tony Stark no se la crece. Como, ¿en serio le tu Porque ahí representaron muy bien. ¿Sabes que ahí Marvel representó muy bien? La reacción de los fans cuando anunciaron a Marisa Tomei como la tía May. O sea, todos estamos que no manches, ¿neta? Y, y esa es la actitud que tiene Tony Stark. O sea, eso me... Esa relación también está tía May o, o Happy Hogan, si ¿sí es este Happy ¿Sí? con la tía May, a mí me, me hace gracia. Pues, el personaje como tal, digo fuera del aspecto físico de la actriz, pues sí no tiene gran relevancia.
1: Para nada.
0: Pero es que yo creo que de todas las versiones que hemos visto en el cine, sin contar la de los 70s y la japonesa esa rara. Oye, oye, la japonesa tiene su chiste, ¿sí? Sí, sí, no estoy diciendo que es mala, tranquilo. <risa> este, Pero contando estas tres versiones, definitivamente para mí, desde mi punto de vista personal, la de Tom Holland ha sido la peor. Creo que es la que le quita más cosas esenciales de Spider-Man y de Peter Parker. Y no solo de ellos, también de los personajes secundarios como ya venimos diciendo.
1: Creo que Disney trató de como crear su propio Spider-Man honestamente Exactamente. Lo, y lo logró porque de hecho hasta en Far From From, Far From I mean, está todo ¿Esa? La de Lejos de Casa mejor en español. La, la segunda película. La segunda película. Se ve que es más bien como el sucesor de Spider-Man porque hasta en la parte donde está el avión y Happy pone la de canción de Thunderstruck, bueno, que suena que está volando y está haciendo su traje, eso es lo que era spider Este de Iron Man, hasta o el mismo ICDC de fondo es como que él no es Spider-Man, él es el sucesor de Iron Man. Es más adelante, podrían poner como Iron Man nuevo o algo así con Tom Jordan y hasta la gente se tomaría
0: más de acuerdo porque es como que como que eso lo llevó? Que en la misma película te dan a entender eso, ¿no? Que realmente él tiene que llenar los zapatos de Iron Man ahora que ya no está.
2: Otra cosa que está muy chafa. Exactamente. Sí. Y bueno, ya, ya dijimos cosas positivas de este spider Sí, me... eran como dos, pero ya les dijimos. Bueno, de, a mí se me olvidó mencionar los villanos, sobre todo el buitre. A mí el buitre me encantó en la mi esta donde van en el, en el carro rumbo al baile. ¿no? Y que empieza a reconocer la voz de, oye, nos hemos visto a algún lado, ¿no? Porque tu voz no es familiar. Y luego la, la chava cajeteándole así como de que, ah, es que él es pasante con Tony Stark, este, ya tienes la vida resuelta. Y el no, no, ya se acabó. ¿Cómo? Si te juntabas con el Hombre Araña, ¿no? y, y me encanta este detalle cuando están este, con el semáforo en rojo, este referencia a la pandemia, no. Ya, o sea, que están eh, detenidos en el mercado y el buitre, como cuestionan, oye, que tu voz, que te has conocido y que con qué te juntabas con el hombre araña, órale. Y si se fijan, desde cuando se pone el, el semáforo en verde y se refleja en la cara de Michael Keaton el, el color, justo en ese momento él le hace así como que, sí, claro, el hombre araña. O sea, con el color verde te, dan un, te están dando el mensaje de ya me di cuenta que eres tú. Bien y cuando deja a la chava así de adelante te puedo platicar con él y que saca la pistola uh-huh. o sea, toda esa secuencia y el personaje de, del buitre de Michael Keaton a mí me encantó y, y Misterio se me hizo bien a secas pero o sea, pasable pues o sea, disfruté a Misterio pero el buitre para mí de los mejores villanos del UCM en general incluso
0: wow yo lo que tengo expectativas es sobre la película de Morbius, a ver cómo lo van a eh, hacer el, el crossover ahí. Creo que va a estar interesante porque eso podría hablarnos de una una película de Spider-Man y Venom después, que estaría muy chido. Si es que la saben hacer,
1: claro. Aún así te digo que si llegan a ser Spider-Man y Venom, siento que Tom Holland se va a ver opacado con Tom Hardy porque realmente es un actor de mucha talla, con lo que es Tom Holland va a pasar lo mismo. Tengo esperanza, pero siento que pobre Tom quedaría chiquito. ¿Sí?
0: Bueno, tienes razón, puede ser que sí, pero no sé, yo sí me gustaría ver ese enfrentamiento.
2: Sí, pues ahora sí ver un Spider-Man contra Venom en forma, ¿no? para empezar el Venom de Tom Hardy que sí está bien diseñado y al menos, a mí personalmente me sorprendió que sí supieron hacer una historia de Venom sin Spider-Man que sí, sí lo supieron manejar dentro de lo que cabería entonces encontrar un enfrentamiento o ver un enfrentamiento pero pues, sí estaría, estaría genial
0: bueno, pues ya hablamos de los puntos a favor y de los puntos en contra de cada interpretación del cine. Siempre ha existido este debate sobre cuál es mejor. Desde mi punto de vista, aunque los tres tienen buenas cosas y malas cosas, creo que depende totalmente de los gustos. Me parece totalmente innecesario ponerse intenso defendiendo alguna de las tres versiones, ¿no? Eh, pues con la intención, porque eso es no eh, discutir o debatir por ver quién es el mejor, es porque los demás acepten tu punto de vista y que digan ah no si sí, es cierto el tuyo es el más chido o sea la verdad a mí me parece innecesario totalmente creo que está de más de debatir eso simplemente podemos decir me gusta más este o no me gusta este y ya no, 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 no tiene por qué haber este, discusiones o peleas al respecto no sé qué opinen ustedes
1: yo estoy de acuerdo creo que al final de cuentas disfrutar porque al final todos son películas tienen su lado bueno tal vez no del todo como la de Tom Holland pero al final yo la vi y la disfruté Creo que aquí es ver las películas con mente abierta, no tratar de comparar ni esperar, sino que esperar eh, encontrarte con algo nuevo y disfrutar de eso que te está proporcionando. Porque al final de cuentas es el punto de una película, es disfrutarlo. Que incluso por más que estás tachando lo malo, buscas las pocas cosas buenas y dice, ah, mira, se puede rescatar por esto. Y ya no necesidad necesitas de estarlas este, insultando, estarlas ahora sí que diciendo, no, no, la película no la veas, no. Si no te gustó, dices, ah, no me gustó por esto. Y ya que toda la gente tenga la oportunidad de verla y Experimentar
2: y tener su propia opinión claro y aparte o sea, si estamos hablando de películas realmente qué importancia tiene o sea, no estamos hablando de religión o ¿no? de que si es a un familiar tuyo y lo estás defendiendo ah, es una película o sea, si tú fueras el director el productor el actor principal y alguien alguien se vomita sobre lo que hiciste bueno entonces sí pero si nomás eres su espectador también pues cuál es el, cuál es el punto No estar su no, no tendría
0: caso sí, realmente no tiene ningún sentido Pero bueno, ya casi para terminar, como cada semana nos dimos a la tarea de hacer una encuesta sobre cuál de estas tres ha sido la versión favorita de nuestros seguidores y los resultados que a mi parecer fueron sorprendentes, fueron los siguientes. En último lugar quedó Tom Holland con el 14% de los votos. En segundo lugar quedó Andrew Garfield Con el 17% de los votos Y en primer lugar Tobey Maguire Con un grandiosísimo 69% de los votos O sea, arrasó completamente con la votación Tobey Maguire
1: La nostalgia siempre gana
0: Sí, creo que debería ser la gente Un poquito más crítica en ese aspecto <risa> Pero <risa> va, me parece bien, me parece aceptable este, Ustedes personalmente, ¿cuál es su favorito? El de Andrew Garfield Totalmente de acuerdo, el mío también. Emma, ¿cuál es tu favorito?
2: Pues a mí la nostalgia sí me va a ganar, sí, este... Estudio Maguire es mi, mi Spiderman favorito, sí.
0: Bueno, pues al menos aquí en el estudio somos dos contra uno. <risa> somos el 66% contra el 33%, mi modo, Emma. Bueno, pero... Me
1: el sumo Emma. Eh, no, ahí, es... ahí, <risa> a ver, a ver,
0: Dani, Dani, comparte tu opinión, por favor. ¿Cuál es tu Spiderman favorito? digo yo
1: la verdad es que no no digo sí he visto casi todas las películas pero el mío el mío el favorito es el último que sacaron que no sé quién es el actor no sé quién es el director pero que es el más morrito es el que trae el traje ya que le hace Iron Man bueno, este mono pues como se llame <risa> este, pero para mí es el mejor a mí el monito este de Toby Maguire no sé cómo se llame la verdad es que se me hace muy sobreactuado el personaje y el otro se me hace mucho más real es como, o sea, si lo veo en la calle si le doy un abrazo y al otro mono no se la creo pues. entonces para mí es el mejor Spider-Man de este último que hicieron
0: muy interesante punto de vista por parte de nuestro productor este bueno ya para terminar fuera de estos tres hay algún actor al que les hubiera gustado ver interpretando Spider-Man mm,
1: creo que no realmente me gusta me ha gustado los campos y nunca me he pues, dado la tarea a pensar mmm, ese actor la daría para tal papel o ese otro actor entonces no nunca me había dado tanto la tarea pero si ahorita me, podrías, me pusieras a pensar creo que sería el que hizo de Thomas de Ronner
0: Exactamente, Dylan O'Brien, ese es, el, ese es el que yo iba a decir, de hecho, desde que vi Maze Runner, dije, este cuate tiene que ser Spider-Man. O sea, a mí me encanta eh, cómo actúa y creo que hubiera sido muy buen Spider-Man. ¿Tú, Emma, habías pensado en
2: algún otro actor? No, no me he puesto a pensar, pero me parece que él sería una, una buena opción. Este, me parece que sí, da, para empezar, es muy buen actor. ¿no? y pues tiene más o menos la, la edad del personaje, ¿no? Pues si lo quisieran hacer crecer tantito tampoco estaría... Estaría mal que de hecho eso estaría interesante de ver, ¿no? Un spider más adulto. De hecho, según te tengo entendido la intención de Disney con Tom Holland es hacer algo tipo Harry Potter, o sea que lo, que lo veas crecer a él y a sus compañeros. Y, de, y también por eso contrataron a un actor tan joven, porque el es que les dure una década, mínimo. Y que veas crecer al personaje como lo has visto en los cómics, eso estaría interesante.
0: ¿no? Sí, eso estaría muy chido, definitivamente. Y bueno, pues hasta aquí el episodio del día de hoy, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Agradecemos a Miguel Ángel Calderón que nos compuso la melodía en 8 bits que escucharon al inicio del programa. Lo pueden encontrar como Miguel Ángel Calderón en Facebook y como Guitarra-Miguel Bajo en Instagram y Twitter. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Podcast en Facebook y en YouTube como Geek .-geek-podcast en Instagram y .-geek en Twitter este, agradecemos también a Daniel Bucara que nos ha ayudado a producir este podcast y a Nancio Campo que nos ayudó con la mini cápsula que escucharon a mitad del programa me despido, yo soy Luis Montes yo soy Mario López, y Manuel Martínez y nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Punto .geek